0: Hola, buenas, bienvenidos nuevamente a Camaleon Express. Eh, donde lo dejé en el capítulo anterior del Summerfest. Ahora, ¿por qué los hice separados? No tengo ni puta idea. Eh, pensé que cada uno se merecía su capítulo propio, así que bueno, aquí sufriendo y editando además. <risa> bueno, este capítulo se llama Catástrofe en el E3 porque bueno... Bueno, miren... Sí... <risa> Bueno, partimos con la gente que lo presentó... La verdad es que me tuve que saltar todas sus charlas... Porque eran soporíferas... Pero bueno, lo único que tengo bueno que decir de ellos... Es que los asientos de Tetris estaban bonitos... Eh, eran Tetris neón... Estaban bastante buenos, yo los querría ver... Aunque se veían bastante incómodos... Pero sí, sí... Yo me sentaría ahí solo para verme bien guapo... Bueno, cositas que salieron... Vamos rápido... Eh, Mirage... Actualización disponible para el 22 de julio... Y una copa de Trackmania... Eh, no quedé claro si era el 4 de julio o el 24 de julio, que es que mostraban dos fechas distintas, o serán dos copas, no sé. Aparte, eh, con Trackmania habrá una actualización de verano ya disponible y de manera gratuita. También mostraron el, de las escenas de Assassin's Creed Valhalla, bastante hablando de la música, y... Básicamente, todo esto fue para anunciar el soundtrack que ya está disponible para descargar y usarlo en eh, plataformas de streaming. La música es buenísima, debe eh, decirlo, es buenísima. Ahora, actualización para Brawlhalla, disponible para el 16 de junio, Las Tortugas Ninja. Sí, no mucho que decir esto. Luego mostraron Highlights de Estudios Indies. Dorft Romantic, un juego de puzzles y estrategia hecho para relajarse jugando. Eso fue lo que dijeron los creadores eh, mostrando en el Highlight, y bueno, es un estudio indie, alemán, un estudio indie-alemán haciendo un juego para relajarse, soy yo el único que le encuentra la gracia a eso, probablemente. Ahora, Brevity Network Online es una estrategia por turnos, eh, menciona que fueron los ganadores de Ubisoft Indie Series en el 2019. Bueno, una estrategia por turno al estilo, no sé, Dragon City, donde tú eliges un ataque. O oh, al estilo Pokémon, también podría decirlo así. Bueno, porque Pokémon tiene más chicha, ¿no? Bueno, sí, pero al estilo combates Pokémon, ¿no? Yo elijo ese ataque, y tú eliges este ataque. O oh, es súper efectivo, o oh, es... No funciona, tú juega conmigo. Y juega así, ¿no? Ahora, otro juego. Yo suck at parking. Es un juego de carreras donde la meta es estacionar. Tienes que ir superando, eres un auto, tienes que ir superando obstáculos y estacionarte. Ese es tu final objetivo. Ahora, The Crew 2 tendrá nuevo contenido. Su tercera season empezará con su primer episodio eh, el 7 de julio. Todo lo que acabo de decir fue para esperar el Ubisoft Forward. Pero antes de empezar a hablar de lo que mostraron ahí... Quiero comentar algo, quiero tomarme este espacio, este tiempo para comentar algo. Porque mierda, esas tomas de personajes, aviones, barcos, incluso autos, avanzando a un lugar X, solo para estirarlo, porque tanto costaba hacerlo más corto, es que en serio, yo tuve que mamarme eso, pero yo lo tuve que, yo lo pude adelantar porque no lo vi en vivo. Ahora, la gente que tuvo que mamarse son vivo, ¿verdad? Por favor. Gente, ¿por qué? Dejando el veneno de lado. Empecemos con el Ubisoft Forward. Tom's Clancy, Rainbow Six Extraction. 16 de septiembre. Rocksmiths Plus. Básicamente es una app para aprender a tocar la guitarra. Tiene una beta cerrada con registro. No sé si seguirá disponible. Aprovechen de ir a ver si quieren aprender a tocar la guitarra, obviamente Rider Republic es un juego de trucos y competencias en el que juegas un montón de deportes extremos y no extremos por ejemplo, puedes jugar, puedes hacer competencias y trucos en el snowboard, bicicleta saltos con esos trajes de pliegue de ardilla voladora y paracaidismo y muchas cosas más y muchas cosas más otra vez Tom's Clancy Rainbow Six Sage Tendrá un lanzamiento en Stadia. PC, Stadia y Luna. Pueden hacer crossplay. O sea, jugar juntos. Y después tendrá su lanzamiento el 2022 en consolas. Y se podrá hacer crossplay. O sea, jugar juntos. Entre Play y Xbox. Así que dejen de pelear, malditos putos. Y luego hablan del de 20 de aniversario de Ghost Recon. Y dicen... Stay tuned, Ghost. Just Dance 2022. Tendrá 40 canciones nuevas y una canción especial llamada Nail Hair Hips Hills de Todrick Hall. ¿Quién es Todrick Hall? No tengo ni puta idea, pero alguno de ustedes lo conocerá. Espero. Just Dance 22. 40 canciones nuevas para que después te cobren una suscripción y te metan todas las canciones de los juegos anteriores. Sí. Así funciona. Ah, y tiene fecha para el 4 de noviembre. Ahora hablan de los DLCs de Assassin's Creed Valhalla, que uno que ya salió que se llama Wrath of the Druids, otro que va a salir que se llama Sight of Paris, o Paris, Paris, y otro que es el Discovery Tour, que es gratis para todos los que tienen el juego y básicamente es un es para explorar el mundo abierto, supongo. Luego no mucho que hablar de esto es Far Cry 6, mostraron el tráiler y hablaron un poco de la creación del villano. Far Cry 6 o sea tengo que explicar lo que es Far Cry este juego me llamó la atención se llama Mario Rabbits Spark of Hope esto de juntar a Mario y los Rabbits, me no sé no he jugado el juego quizás sea buenísimo conversándolo con con, el cole, con otro colega del podcast eh, bueno a él le gustó bastante la idea del juego y todo lo que trataba pero no sé no sé a mí me gustan los Rabbits pero no sé a, aparte me parece extraño que un juego basado en la galaxia y el espacio y estas cosas tenga un rabbit con forma de Rosalina pero no a la propia Rosalina es extraño pero bueno supongo que no, no la pueden dejar afuera bueno es básicamente la, la princesa del espacio básicamente la picha del espacio y tienen que incluirla de alguna forma o sea digo sale hasta en Mario Golf ¿Cómo no va a salir en este juego? Ahora, este juego sí me sorprendió Este sí que me sorprendió He de decir Avatar Frontiers of Pandora Un juego de Avatar De Avatar, los azulitos, por si acaso <risa> eh... Bueno, poco que decir Supongo que tratará de la película O sea, de lo típico película Contra los humanos que vienen a destruir Nuestro lindo lugar Y luego empieza con la catástrofe de Gearbox que le da el título a este capítulo es decir que fue soporífero entre la entrevista y el vistazo a la película de Borderlands que sí iba a salir una película de Borderlands pero se dieron un tiempo extremadamente extenso para hablar de eso y es como oh, no mostraron ningún juego en como una hora y después hablan de el juego de Tribes of Midgard, que es una supervivencia basado en la mitología nórdica, donde tienes que ir derrotando enemigos y. evitando el Ragnarok. Cada ciertos días ir derrotando gigantes. Y ya estará disponible el 27 de julio. Pero ya se puede pre comprar o pre-ordenar. Este juego ya salió en el SummerFest. He de decir que el descontento. El descontento de la gente se viene. Miren. Antes de empezar, he de decir que yo soy característico por putear a la comunidad durante todos los, los showcase de juegos, pero esto no fue un showcase. Gearbox simplemente nos, básicamente nos mostró una canción de cuna y, y esperar que no nos quedásemos dormidos. Bueno. Tribes of Midgard. La verdad es que se ve interesante. Pero poco más para lo soporífero que fue. Luego, Godfall, Fire and Darkness, disponible para el 10 de agosto. Mucha charla, 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 bla, 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 bla. Después, muestran a Binge. Que esto es el final, básicamente. Binge, 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 binge. como sea. Es un servicio de streaming para ver series y, y shows del mundo de los videojuegos. Como lo supe, porque no lo mostraron en el... No, no dijeron nada, solo mostraron uno. Fue porque lo busqué en Google después de ver el directo. Y el resto es pura charla. Conclusión: Ubisoft hizo un buen trabajo eh, mostrando sus cosas. No, no muchas cosas, así como ¡guau! Uh, wow, pero de hecho, hasta el Elder Ring del Summerfest dejó más un boque abierto a la gente que otra cosa. Eh, pero la gente ya se estaba pidiendo y ya se lo esperaban. Pero eh, en serio, el resto era pura charla, 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 charla. En serio, estuve viéndolo. Este es, este express era mucho más corto que el anterior y este es el inicio de la E3 y se eh, se hartaron a llenarlo con charla charla pura charla entrevistas analizando lo de E3. viendo cuando eh, Kino Reeves se eh, presentó mostrando eh, hablando de Cyberpunk y todo esto para nada, o sea, en serio, anunciaron súper pocos juegos. En el anterior, en el Summerfest, fue al menos. fueron un montón de juegos indies, pero.. juegos al fin del cabo. Y bueno, varios de esos juegos indies me, me atrajeron de verdad. Por ejemplo, el Death's Door, ese del. Del cuervo que pelea con un sable láser en serio. Por eso. Tengo mis expectativas bien altas sobre lo que se viene. Pero espero que el resto del E3 no sea tan aburrido como fue este. En este en, en este preciso momento me detengo de mi veneno. Y tengo que darle la razón a la comunidad. Este E3, o al menos el primer día, fue muy aburrido. Ah. Y poco más. Eh... Bueno, también lo de Gearbox. También mostraron el, de, el trailer de Tiny Tinas de nuevo. Pero bueno, ya lo, ya lo mencioné anteriormente. Y más, no dijeron nada. Bueno, nos vemos mañana. Hoy tocará de nuevo desvelarme para escribir el guión. Del de día 2. Estoy emocionado porque se viene Xbox y Bethesda. Así que espero que esos dos grandes me tengan alguna noticia mejor y no me den ganas de dormirme al verlo sin nada más que decir, yo me despido adiós I'm in the belly.